0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderung blicken, in dem wir Erfahrungen weitergeben und Impulse erarbeiten im Dialog gemeinsam, ja, damit es uns gelingt. Mein Name ist Johannes C. Ich bin der Gründer von Our Job to Be Done und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bitte teile ihn. Teile ihn mit deinen Freunden per WhatsApp, E-Mail, super gerne auch auf Social natürlich und führe diese Dialoge fort. Sprich mit deinen Freunden darüber, wie es dir geht mit diesen Themen. Sprich darüber, was es aus deiner Sicht braucht. Das ist unser großes Anliegen bei Our Job to be Done, dass wir uns gemeinsam dafür interessieren, auseinandersetzen darüber, wie es uns geht mit diesen Herausforderungen, um diese gemeinsam anzugehen. Also bitte teile diesen Podcast. Dankeschön.
1: Ja, hallo. Ich bin ähm, sehr erfreut, dass ich heute dabei sein kann. Mein Name ist Lisa Glasner. Ich bin beruflich in der Technologiebranche unterwegs Inhaltlich beschäftigen wir uns mit dem Thema der neuen Arbeitswelten und wie Technologie helfen kann, neues Arbeiten für möglichst viele Leute eine Realität werden zu lassen. Da ähm, entstehen natürlich sehr viele Spannungsfelder. Selber bin ich ja auch jemand, der berufstätig ist, ähm, gleichzeitig eine Familie habe mit drei Kindern, einem Mann und einer Schwiegermama zu Hause. Und natürlich selber auch sehr viele Herausforderungen habe mit ähm, dem neuen Arbeitswelt, aber auch sehr viele Möglichkeiten sehe, die, die uns die Arbeitswelt bietet und auch gerade in ähm, dem, der Verbindung mit Digitalisierung. Und freue mich heute mit dir, Johannes, über dieses spannende Thema der Resilienz in dieser Arbeitswelt auch zu sprechen und in unserem Leben und wie wir da jeden Tag herausgefordert werden.
0: Genau. Danke schön, dass du da bist und du hast das Thema gerade schon ähm, angedeutet. Äh, die Frage, der wir uns widmen wollen, ist gerade in diesen äh, Zeiten von Corona, wo wir, wo jeder einzelne von uns sehr gefordert ist, wie ähm, ja das Thema Selbstführung und Einanderführen ähm, gelingen kann und vor allem auch in welche Rolle Resilienz dabei spielt. Ähm, was ja eine Kompetenz ist, die sich jeder von uns wünscht, ähm, aber wo durchaus ja ähm, auch ähm, eine, eine Herausforderung ist ähm, und die Frage eben ja wie kann ganz genau das gelingen? Eine resiliente Leadership.
1: Absolut und wenn man Resilienz, also ich habe davon gestern mein Mann erzählt und hat gesagt, gibt es dazu auch ein deutsches Wort? Was heißt das eigentlich? Und Resilienz gibt es tatsächlich auch, als, also ist in dem Sinne ein deutsches Wort, aber was heißt es, was beschreibt es, ist das Thema Widerstandskraft. Und ich glaube, bildlich stellen wir uns immer irgendwie sowas vor, wie dass wir uns gegen etwas stemmen und irgendwie dagegen halten können. Ich selber habe aber irgendwie in der im Laufe der Zeit festgestellt ist, dass eigentlich so dieser starke Gegendruck sich irgendwann gegen einen selber richtet, wenn man das so auffasst. Sondern dass es viel wichtiger ist, wenn man spürt, dass Dinge nicht so funktionieren und man so diesen Gegendruck äh, merkt, dass man dann eigentlich den Moment nutzt, eher in sich hineinzuhorchen, als weiter dagegen zu drücken und zu verstehen, was passiert hier eigentlich gerade mit einem selber, aber auch mit dem, was ähm, einen beeinflusst. In, in dem Thema des Druckes auf einen selber. Und damit äh, können wir uns alle beschäftigen und dann sind wir auch bei diesem Thema Resilienz und Widerstandskraft, die erstmal aus einem selber herauskommen muss, bevor wir vielleicht andere damit auch positiv beeinflussen
0: können. Ja, also ähm, es ist, glaube ich, sehr essentiell, was du gerade, was du gerade eben sagst, ähm, weil ähm, dieser Begriff Resilienz so ähm, faszinierend klingt ähm, und erst recht nochmal in, in Zusammenhang mit Leadership, also jemand anderen etwas zu geben, dass es immer letztlich bei uns selber anfängt.
1: Genau, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was man natürlich ähm, in Missverständnis hat, dass Leadership weniger mit einem selber zu tun hat, sondern mit anderen. Ja? Also wenn wir über Leadership sprechen, häufig ist der Fokus darauf, dass andere geführt werden und weniger, dass ich erstmal in der Lage sein muss, mich selber zu führen. Das ist für mich so ein Prozess gewesen in meiner eigenen Karriere oder in meinem eigenen Lebensweg dass ich mich sehr viel stärker mit mir selber auseinandersetzen muss. Und in der Auseinandersetzung findet auch eine Form der Führung statt. Häufig reden wir auch über das Thema Role Models, also jemandem etwas vorleben, was ja auch eine sehr starke Wirkung auf andere hat. Vielleicht auch stärker, als dass man tatsächlich nur auf jemanden einredet. Ja, Das ist ja auch häufig so ein Missverständnis, dass Führung heißt, ich bin die Person, die am meisten redet und die anderen sagt, wie sie Dinge machen sollen. Ich glaube, dass die Stärke in der resilienten Führung darin liegt, dass man in der Lage ist, über das schiere Vorleben von Werten und von Selbstführung schon eine sehr starke Wirkung hat auf andere, in positiver Art und Weise.
0: Ja, also ich kann vielleicht auch ein Beispiel nennen. Ich ähm, habe... Äh, jetzt vor Corona die Möglichkeit bekommen ähm, bei ähm, zwei Unternehmen ähm, auch Townhall-Meetings zum äh, Moderieren mitzugestalten mhm. ähm, und eben auch ähm, ja, mit meiner sehr dialogischen Kompetenz mit meiner Leadership-Kompetenz und es war ähm, ein ganz wesentlicher Schlüssel war dabei ähm, die äh, Verantwortlichen ähm, zu stärken, ins Vertrauen zu bringen, ähm, ja, einfach gewisse Dinge auch zuzulassen, dass die mal ausgesprochen werden, ja, ähm, zuzulassen, ähm, ja, ich sag mal, es auch auszuhalten, dass mhm. die ausgesprochen werden ähm, und dass es gar nicht bedeutet, jetzt zwangsläufig, ähm, wenn dann ein Mitarbeiter sein Herz ausschüttet, es muss sofort alles, in Frage gestellt werden dadurch, sondern einfach nur, dass es da sein darf und dass es wahrgenommen wird, dass das schon allein ein ganz, ganz großer Schlüssel ist.
1: Ja, ich glaube, dieses Thema verstanden zu werden, dass jemand einem zuhört, das ist ähm, so viel wichtiger, als dass andere immer eine Antwort parat haben. Für mich auch ein ähm, großer Teil dessen, wie Führung leider oft missverstanden werden kann und auch Frustrationen bei vielen Leuten aus löst, weil sie das Gefühl haben, mir hört hier leider keiner zu. Mir versucht jemand Antworten zu geben auf Fragen, die ich vielleicht gar nicht habe oder die ich gar nicht brauche. Ich brauche nicht immer eine Lösung, sondern ich brauche erstmal Verständnis für für meine Ängste, für meine Herausforderungen und irgendeinen Hafen für meine für meine Gedanken und das kann schon sehr viel wert sein.
0: Absolut. Also es ist, ähm, ich meine ähm, ich, das ist, ist ja auch etwas, wo, wo ich sehr, sehr viel selber dran arbeite. Es war, ähm, in diesem Zusammenhang kann, darf ich berichten, es war ein sehr, sehr großer Türöffner ähm, für die Verbundenheit ähm, in diesem äh, Unternehmen, äh, wo ich es habe machen können. Ähm, all diese Bedenken, die es dann da gegeben hatte, was könnte denn da ähm, theoretisch überhaupt passieren, haben sich dann in Luft aus aufgelöst, ja, sondern es war tatsächlich über das, es war ausgesprochen, ähm, es wurde gefühlt, ja und ja, es wurde dann mitgenommen, was natürlich auch noch wichtig ist, äh, ähm, was da später daraus entsteht. Aber es war, war im, im wahrsten Sinne des Wortes ja ähm, eine 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 Öffnung zum ähm, ja dazu dazu zu stehen war aus, äh, wahrzunehmen und anzuerkennen, was bereits da ist.
1: Ja, ja, also weil äh, Gedanken, Gefühle sind ja Teil auch von Realitäten. Ja, Also auch wenn vielleicht für andere in dem Moment nicht sichtbar ist, was ist jetzt genau gemeint? Ich sehe das nicht, was du siehst. Da ist doch gar nichts. Ja, was ist denn da da? Also ich glaube, dass häufig auch in dem Zusammenhang, wenn es um sehr starke Gefühle wie Angst beispielsweise geht, und die andere nicht nachvollziehen können, dann versucht man das halt sehr schnell auf eine sehr rationale Ebene zu bringen, die ähm, aber in dem Moment leider nicht hilft. Ja? Also ich glaube, da zeigt ja auch dein Beispiel letztendlich, dass häufig in so einer Vorbereitung versucht wird, ähm, vieles auf eine rationale Ebene zu bringen, zu sagen, da ist doch gar nichts. Und da ist dann doch was, ja, weil Emotionen sind halt real. Ja, die, auch wenn ich sie in dem Moment nicht so spüre, wie der andere sie spürt, sind sie trotzdem da. Und ich glaube, das ist ein großer Teil auch von res resilienter Führung, dass ich in der Lage bin, sowas nachzuvollziehen und damit auch pro also produktiv und konstruktiv umzugehen als Führungskraft und nicht zu versuchen, das wegzuwischen. Hm.
0: Jetzt ist gerade in. Ähm Corona ähm, eine Komponente dann nochmal aufgetreten, die irgendwie auch so die Dimensionen sprengt. Ähm, ich habe äh, mit dem Kurt Schnibben, ehemals äh, Chefreporter von Spiegel, auch darüber ges gesprochen hier im Podcast, äh, wo wir eben auch festgestellt haben, ja, ähm, das, was da so äh, in Frage gestellt wird, das geht dann nochmal tiefer, als wie selbst ähm, eine Nationalität die jeder von uns in sich trägt, noch mal tiefer als wie ähm, unsere Familie und ähm, woran wir vielleicht auch in einer Demokratie glauben, sondern da geht es wirklich ums Existenzielle, da geht es wirklich um, äh, woran glaube ich, alles drum und dran. Ähm, und das ist ähm, natürlich etwas, was brutalst die Leute gerade beschäftigt. Die
1: Frage ist für mich halt immer, wo bin ich, in, in meinem Glauben sehr stark nach außen gerichtet als erste Reaktion oder bin ich sehr stark nach innen gerichtet? Und auch da ist es immer so die Frage, inwieweit bin ich in der Lage, mit meiner eigenen Gefühlswelt umzugehen und die auch anzunehmen. Und Glaube hat für mich häufig dann auch was sehr stark Außenorientiertes äh, zu das mich eigentlich abwendet von meiner eigenen Gefühlswelt und mir dann eigentlich im Weg steht, resilient zu sein. Aber dann mache ich mich ja abhängig davon, dass andere für mich Dinge in die Hand nehmen und habe keine Kontrolle mehr darüber zu sagen, vielleicht bin ich das ja diejenige, die erstmal mit mir ins Reine kommt oder sich mit meiner eigenen Gefühlswelt auseinandersetzt und einen sehr starken Glauben, in mir selber hervorfällt. Was ich übrigens auch glaube, was ein Unternehmen eine sehr starke Komponente sein kann, dass ähm, gerade was du angesprochen hast, die, wie schaffen es Unternehmen in Krisenzeiten, ihre Mitarbeiter zu motivieren, sie weiter auch für die Firma, für die, ähm, ja, also stark zu machen. Und da spielt mhm. natürlich die, ähm, die Stärkung der Persönlichkeiten eine große Rolle. Zum einen, aber auch gerade dieses Thema zu sagen, wie kann ich als Führungskraft den Leuten helfen, dass sie sich selber stärken können und dass sie da nicht in so eine ganz starke Abhängigkeit von irgendwas geraten.
0: Was glaubst du denn, was oder was ist deine Erfahrung? Ähm, wie können sich Menschen dabei ähm, selber stärken. Also es ist ähm, aus meiner Erfahrung zum Beispiel, ich meditiere viel. Ja, ähm, ich ähm, habe Menschen, mit denen ich ähm, regelmäßig ähm, sehr offen mich austauschen kann, wie es mir wirklich geht. Also eben auch genau dieses, ähm, mich zu zeigen, gesehen werden damit, was Gibt es noch für Dinge, die dir einfallen?
1: Also ich glaube, erstmal ist es was, was halt sehr individuell sein kann. Also ich, man könnte natürlich mit einer ganzen Liste kommen an Dingen, die vielleicht auch wissenschaftlich nachgewiesen sind, die helfen, jetzt mal generell Menschen zu stärken. Gleichzeitig sehe ich das aber auch als etwas, was natürlich schon so im ersten Schritt hilfreich ist, dass Menschen in der Lage sind, für sich Dinge zu finden, die ihnen helfen. Ich glaube, dieser Weg ist schon allein extrem wichtig und hilfreich. Also mich selber auf den Weg zu machen und zu sagen, was tut mir denn eigentlich gut? Was hilft mir denn in Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich verliere die Kontrolle über mich oder über meine Gefühle? Und das für sich zu erkennen. Und dann kann es natürlich ganz klar was sein, was Meditation ist. Für andere ist es eine Runde Laufen gehen, eine Runde Sprinten, Rennen, aufs Wasser gehen, schwimmen gehen. Ich glaube schon, dass diese körperliche Komponente sehr, einen sehr starken Einfluss hat auf den Geist, ganz klar. Dass es da eine sehr starke Verbindung gibt für uns Menschen. Gleichzeitig glaube ich auch daran, dass es kein Universalrezept gibt, was für jeden gleich funktioniert, sondern dieses Thema Reise, mich auf eine Reise begeben und das für mich rausfinden und auch immer wieder neu rausfinden. Es kann heute kann es vielleicht sein, dass mir hilft, morgens eine Runde joggen zu gehen. Morgens, Morgen ist es vielleicht wieder was ganz anderes. Aber das Bewusstsein dafür zu haben, dass ich mich auf eine Reise begeben kann und für mich selber die, das zu finden, was mir in dem Moment am besten
0: hilft. Finde ich ein sehr schönes Bild mit der Reise. Und auch sozusagen, was habe ich für einen Koffer mit dabei, ähm, oder was was brauche ich auch in meinem Koffer, sozusagen äh, selbstverantwortlich dafür zu sein, was ich in diesen Koffer reinpacke, damit es mir gut geht. Und ähm, auch, ähm, ja, äh, das das, die, die, das Reisen hat ja auch etwas ähm, in diesem Zusammenhang, wie du auch schon gesagt hast, es ist, es ist letztlich ein Weg ähm, und es ist, äh, es geht nicht nur einfach, darum für den diesen Moment etwas zu haben, sondern es geht noch mal sogar viel viel mehr etwas darum, äh, worauf ich immer wieder zugreifen kann und äh, was mich ganz persönlich stärkt.
1: Absolut, genau. Also ich glaube, dass diese diese individuelle Reise zu haben für sich selber und äh, das auch anzuerkennen und gerade wenn man eben dann plötzlich sag ich mal, ähm, empfunden von außen in sowas wie so eine Corona-Krise, die sich ja für uns alle ganz unterschiedlich dargestellt hat ähm, in ihren Auswirkungen, die diese Station auf der Reise auch für uns anzunehmen und zu sagen, okay, was sagt mir das jetzt? Ja, was verändert sich für mich? Wie kann ich mich da drin verändern, um wieder eine Basis für mich zu haben und mich vielleicht auch anders zu verwurzeln? Wir haben auch vorhin bevor wir den Podcast thematisch entwickelt haben, ja, so gemeinsam ein bisschen uns auch ausgetauscht, was, was sind so diese Themen und diese Leitfrage, die wir hier besprechen und eine, ähm, Leit, ja, oder ein Leitthema war ja das Thema Verwurzelung. Ähm, also inwieweit hilft mir halt diese, ähm, eine starke Verwurzelung zu haben? Wann ist es vielleicht manchmal wichtig, sich eher vorzustellen, eine Pflanze zu sein, die vielleicht mal keine ähm, starken Wurzeln hat, sondern eher in der Lage, sich schneller anpassen zu können. Vielleicht dann auch oder einfach mal umpflanzen, umgepflanzt zu werden in eine neue Station auf der Reise, ähm, wo ich mich nochmal neu zurechtfinden muss und gucken muss, was ist hier eigentlich für mich? Ähm, was, wie, wie kann ich mich hier neu zurechtfinden und
0: glücklich sein? Ja, also auch das ist ja ein, ein sehr ähm, lebendiges Bild ähm, mit der Pflanze, ähm, die dann, ich sag mal, weiter wächst und ähm, vielleicht auch dann nochmal einen einen größeren Topf braucht oder in die Natur hinausgeht. Ähm, und ja, ähm, ich, es ist, glaube ich, in diesem Zusammenhang auch ähm, Einfach nochmal wirklich eine Bekräftigung, dass, dass wir dass es ganz wichtig ist, was für Bilder wir letztlich auch in uns mhm. tragen. Also Reise, Koffer, welche Werkzeuge habe ich darin, ähm, das Bild mit Baum und Verwurzelung, ähm, ich brauche Kraft, ähm, ich, brauche, ich muss ähm, die Kraft auch woher ziehen können, ich brauche Raum dafür, für Entwicklung. Also meiner Erfahrung nach hat es sehr, sehr stark etwas damit zu tun, welche Bilder tragen wir in uns und welche Bilder, über welche Bilder lassen wir uns auch führen.
1: Ich glaube, auch das ist das, mit dem wir ja immer wieder konfrontiert sind. Ja, diese inneren Bilder, die wir uns selber schaffen und damit unsere eigene Realität schaffen und eigentlich darüber hinaus vergessen, dass vielleicht der andere ein ganz anderes Bild in dem Moment im Kopf hat. Wir aber sehr stark aus unserer eigenen Welt heraus agieren, argumentieren und reden und sich dessen bewusst zu sein, dass Bilder natürlich stark sind für einen selber, für andere auch, wenn man in der Lage ist, auch sie entsprechend zu kommunizieren gleichzeitig, aber Bilder auch immer wieder auf andere Bilder treffen und man sich halt dessen bewusst sein muss, was heißt Heißt dieser Zusammenstoß in sage ich mal positiver Form wie wir, dass wir uns natürlich sehr einig sind und sehr viel auch ähm, ähnlich sehen in solchen Bildern, aber doch damit eventuell auch auf Personen stoßen, die noch nicht so den Zugang haben, auch ihre eigenen Bilder zu sehen und anzuerkennen und da eben auch eine Brücke bauen können. Also deswegen finde ich auch deine Arbeit so wahnsinnig wertvoll, weil die der größte Teil dieser Arbeit ist für mich tatsächlich das Thema, eine Brücke zu bauen von unterschiedlichen ähm, Persönlichkeiten und Personen, die doch auf sehr gleichen Werten beruhen ja, und dazu schaffen, andere ähm, eben mit einzuladen. Also eine sehr offene Kultur auch zu haben, die andere auch mit anderen Dingen und Werten, die sie haben, oder vielleicht auch anderen Bildern im Kopf, sagen bleiben wir bei den Bildern, ähm, trotzdem einschließt.
0: Ja, danke dir dafür. Also ich meine, ähm, es ist ja auch ähm, spannenderweise oder was heißt, äh, passenderweise so, du bist ja auch in der Our Job To Be Done Corona Facebook-Gruppe selber drin und ähm, es ist ähm, allein dort oder vielleicht auch gerade dort ist es ja super spannend, weil wir ähm, äh, wir haben 2000 Mitglieder, wir haben ähm, Ganz, ganz viele Menschen, also ich meine, du und ich, wir haben uns schon mal getroffen, ja aber ganz, ganz viele Menschen, die haben sich nicht getroffen, sondern sie kommen aus einer ähm, aus einem Interesse, dort irgendwie sich äh, ja zu informieren, ähm, ähm, zu Themen, sich zu unterstützen. Ähm, aber da, ähm, sie, sie kennen sich erstmals überhaupt gar nicht. Ähm, und äh, eben auch ganz, ganz stark... Ähm, diese Verunsicherung in diesen Zeiten mitbringen. Ähm, und ähm, diesen Raum dann zu schaffen, wirklich gerade erst recht noch mal im Digitalen mit dieser mit diesen, mit dieser Vielfalt von Menschen und Menschen, die sich überhaupt nicht kennen, wie du sagst, Brücken zu schlagen in diesem Zusammenhang, äh, dorthin zu gehen, ja, was äh, was beschäftigt dich denn da jetzt wirklich? Mir geht es dir jetzt nur darum, irgendwie zu sagen, da gibt es jetzt ähm, eine neue... Äh, Theorie von Herrn äh, Dr. Wodark und äh, deswegen bist du, ähm, und die, die möchtest du uns alle mitteilen oder was äh, verunsichert sie dich, ja, in diesem Zusammenhang und möchtest du vielleicht auch wissen, äh, was bedeutet denn das jetzt ganz konkret äh, für mich und wie, äh, ja, wie seht ihr denn das? Also auch äh, die Leute dorthin zu führen, dass sie selber der Logischer sind. Und das ist, äh, das ist auch etwas, also danke, dass dass du das auch zurückspielst. Allein in diesem Beispiel, wie wir das in dieser ähm, Facebook-Gruppe machen, wird mir das auch immer bewusster, wie was das eigentlich für, für eine Leistung ist, dass das so möglich ist und dass ähm, ja, wie viel, wie viel wie viel Liebe zum Detail und wie viel Brücken schlagen dafür auch von mir und allen anderen, die beteiligt sind, ähm, dafür notwendig ist. Und es ist ähm, ja, wie du weißt, ist es für mich eine, eine Herzensangelegenheit, weil ähm, es wirklich, ich glaube, wir brauchen ganz genau das in unserer Gesellschaft, diese Begegnungsräume, wo das möglich gemacht wird.
1: Ja, also für mich ist auch so, dass einer der größten Lerneffekte, die ich in der Corona-Zeit tatsächlich hatte, ist auch diese, Verbind wie stark kann eine Verbindung und ähm, auch gerade eine neue Verbindung zu anderen Menschen sein, ohne dass man sich tatsächlich persönlich getroffen haben muss oder viel, viele Male persönlich getroffen haben muss. Ich habe ja selber ein, eine neue Aufgabe, einen neuen Job in einer neuen Firma angefangen ähm, am Anfang Mai, also mitten in der Corona-Zeit, noch im, im Lockdown, und viele meiner Kolleginnen habe ich persönlich noch nie getroffen. Also obwohl wir nur wenige Kilometer voneinander eigentlich entfernt sind, wenn man das jetzt, ne? also manche sind natürlich sehr weit entfernt äh, in, in den USA, andere aber in Deutschland. Und da gab es noch gar nicht eben die Möglichkeit, sich persönlich zu sehen. Trotzdem arbeitet man gemeinsam an Dingen und schafft es gemeinsam Dinge voranzutreiben. Und das ist für mich so die die größte Erkenntnis, was man daraus eben noch Positives machen kann und ziehen kann, zu so sagen, so hey, da gibt es eine Verbindung, die auch stattfinden kann, ohne dass man sich vielleicht immer persönlich face-to-face ähm, -face gesehen hat.
0: Absolut, absolut. Also es ist ähm, in, in diesem Zusammenhang eine ja, ähm, glaube ich, ein, ein, ein wunderbarer, nicht zu unterschätzender Effekt, dass es möglich ist, im äh, digitalen Raum, ähm, auch selbst wenn du dich vorher nicht getroffen hast, ich sag mal, eine Wärme, eine Verbundenheit und ein Zusammenwirken herzustellen. Also das ist... Ähm, ich bin ein sehr, ich selbst bin ein sehr, sehr haptischer Mensch. Also es ist für mich war es zum Beispiel auch diese Podcast-Aufnahme allein, ähm, war, ich, ich meine, wir haben uns in Wien getroffen, du und ich, Lisa, du hast gesehen, äh, wie ich dann äh, vor Ort äh, in Wien äh, den, den Menschen in die Augen geschaut habe, mit denen ich aufgenommen habe, weil es mir so wichtig ist, einander zu spüren, ja, einander auch die Hand zu geben und so weiter. Und ich hätte es mir gar nicht vorstellen können, zum Beispiel, dass ich, ähm, weil wir beide jetzt digital aufnehmen, ja, wir, wir sehen uns nicht, sondern es, es äh, läuft übers Internet, ich hätte es mir gar nicht vorstellen können, dass das funktioniert. ja. Ähm, aber es funktioniert. Und ähm, ich glaube, dass das, ähm, wie gesagt, einfach, eine wunderbare Erkenntnis ist, dass das möglich ist.
1: Gleichzeitig denke ich auch, dass das nicht was ist, was singulär so weiter funktioniert. Also ich sehe schon ganz klar dieses, diesen positiven Faktor daraus, aber natürlich auch das Bedürfnis, trotzdem andere zu treffen, muss ich ganz ehrlich sagen, gleichzeitig. Ne? Also ich könnte mir jetzt nicht ein Leben vorstellen, ohne dass ich jemals mit denen, mit denen ich, sage ich mal, digital viel Zeit verbringe, dass ich die nie sehe. Also gerade im Kontext der Arbeit beispielsweise ähm, sehe ich das ähm, als etwas an, was sehr, sehr kritisch ist, weil ich glaube, dass ähm, ich da nicht alleine bin, dass viele sagen, sie brauchen das für die Arbeit, die Tatsache, dass, dass sie jemanden wirklich real erleben und sehen und ich glaube, jeder von uns hat es doch irgendwie gespürt. Ähm, manche von uns sind tatsächlich alleine im Lockdown gewesen. Ich hatte das große Glück, dass ich natürlich meine Familie ähm, hier an meiner Seite hatte. Gleichzeitig habe ich aber auch gespürt, ähm, nachdem man sich wieder treffen konnte und ich halt Freundinnen wieder real gesehen habe und auch Bekannte und ehemalige Kolleginnen treffen konnte, dass es ein ganz anderes Gefühl schafft, eine ganz andere Energie auch schafft, die man zueinander aufbaut und das ist für mich auch noch eine der sehr starken Erkenntnisse, zum einen zu sagen, ja, da gibt es eine digitale Erkenntnis, dass man sich da auch äh, verbunden fühlen kann und eine Verbindung aufbauen kann, gleichzeitig doch diese, sich spüren zu können, sich in die Augen zu schauen, wie du es so schön gesagt hast, gerade eben, dass es noch mal eine andere Energie, eine andere Kraft darstellt.
0: Ja, ja, absolut. Also ich glaube, wir haben, wir haben sozusagen beides erlebt. Wir haben ähm, erlebt, dass ähm, Nähe und Zusammenwirken möglich ist. Ja, selbst wenn wir ähm, einander nicht treffen und ähm, sogar wenn wir einander ähm, ja, vorher äh, noch, noch gar nicht getroffen haben und keinen Kontakt hatten. Ähm, und gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, was uns fehlt. Ja, weil das ist ja letztlich die Quelle auch, das ist ja auch der die Wurzel dann im wahrsten Sinne des Wortes wieder, ähm, worauf wir uns zurückbeziehen können, wenn wir uns selber spüren und wenn wir ähm, den anderen spüren mit mit allen Sinnen, also ich ähm, glaube, es, es wird ja sicherlich eine Sortierung irgendwie stattfinden in jedem Unternehmen, ähm, bei, wie das in Zukunft gehandhabt wird, aber das sind schon zwei wesentliche Erkenntnisse, also ähm, die man, die es sich lohnt, auch ähm, ja, mit nach vorne zu nehmen.
1: Ich denke, das ist dann natürlich auch noch ein zusätzliches Spannungsfeld, was entsteht, weil viele natürlich in der Vergangenheit gesagt haben, das geht überhaupt nicht. Also 100% digital, das funktioniert nicht, da bricht alles auseinander, wir haben keine Kontrolle mehr über die Dinge, die passieren. Menschen, die nur von zu Hause aus arbeiten, also gerade jetzt in den klassischen Bürojobs, dass die werden nicht mehr die Leistung abrufen können, die sie abrufen können, wenn sie ins Büro kommen. Und da sehe ich natürlich ganz klar, dieses Massenexperiment war einfach wundervoll zu beobachten, weil wir doch gesehen haben, wie es funktionieren kann. Und das ist eben das, was diese Neusortierung auch auslöst, die du angesprochen hast. Wenn wir uns jetzt schon Gedanken machen müssen, zu sagen, wie können wir sowas neu aufsetzen, unter der Prämisse, dass wir gelernt haben, was letztendlich Positives dabei rauskommen kann und was funktionieren kann. Und es gibt ja auch interessante Studien darüber, wie die Wahrnehmung dazu da ist und dass viele sich eben wünschen, nicht das eine oder das andere zu haben, sondern sich eine eigene Mischung daraus zu kreieren.
0: Eine Mischung, ja. Eine eigene Mischung und ähm, damit auch äh, wieder sozusagen etwas, ähm, was, wir, was wir ganz am Anfang hatten, ja, ähm, sich auf sich selber zurück zu, zu beziehen zu können, was denn mir wichtig ist und wo, ja, wofür ich einstehe. Ich runde es jetzt mal ab, mit, äh, indem ich einfach unsere Leitfrage gerade nochmal wiederhole und wir schauen nochmal gemeinsam sozusagen, was wir gefunden haben, ähm, um es ein kleines bisschen zusammenzufassen. Also die Leitfrage war, ähm, ja, dass gerade sich in diesen Zeiten mit Corona ähm, auch über, ähm, ja, Homeoffice und Homeschooling und all diese ganzen Rahmenbedingungen es ähm, sehr stark ähm, natürlich auch ähm, die Frage ist, wie führen wir uns selbst und wie führen wir einander, wenn wir ähm, zusammenarbeiten und ähm, dass das letztlich auch eine Komponente ist, ähm, die eben ganz, ganz stark mit Resilienz zu tun hat und damit auch die Frage, wie kann das gel gelingen, eine resiliente Leadership?
1: Und damit wären wir wieder dabei zu sagen, es hat sehr viel damit zu tun, bin ich in der Lage, in mich hineinzuhorchen, meine eigenen Gefühle wahrzunehmen, die auch entsprechend positiv ähm, transportieren zu können, um zu zeigen, wie kann denn Widerstandskraft und Resilienz auf der individuellen Ebene funktionieren, damit auch andere davon lernen und profitieren können und ähm, daraus ihre eigene Reise auf, äh, in eine resiliente Eigenführung und vielleicht auch die Führung anderer beginnen können.
0: Genau, also bei sich selber anfangen. Und ähm, in diesem Zusammenhang hatten wir auch den Aspekt dann, ja, dass ähm, dass Digitale durchaus die Möglichkeit bietet, auch ähm, eine Nähe, ein Verstehen herzustellen, ja? das gleichzeitig ähm, aber auch ähm, es wichtig ist, ähm, gerade weil es so selten war oder so, so blockiert war eine, äh, in dieser Zeit, ähm, immer wieder auch zu der Wahrheit, wahren Begegnungen im richtigen Leben hinzugehen und ähm, ja das eigene Zusammenspiel zu finden, was einem gut tut. Mhm. Absolut. Gut, wunderbar. Also ich meine, das war ähm, das beste Beispiel für das, was wir gerade genannt haben. Mhm. Ähm, wir haben ähm, uns digital getroffen Und wir haben, ähm, jeder von uns hat, glaube ich, sehr gut auch hinspüren können, was für ihn selber wichtig ist, ähm, als auch ähm, mit dem anderen. Und ich glaube, dass wir wirklich ähm, ganz, ganz kostbare Erfahrungen und Impulse haben weitergeben können. Und ich danke dir von Herzen dafür, Lisa.